0: こんばんはネ
1: コです私はカネラです
2: こんばんはクレマです
1: 純ュンエピソードボリューム515お送りしますよろしくお願いしますお願いしますはい今週は猫、ね、コの担当ということなんですがテーマはですね M1 グランプリ2021になります結構久々にお笑いのネタになるんですけれども
0: まあ皆さん
1: これが配信されているのが12月の19日、ちょうど M1 グランプリの決勝が行われた直後かと思います。今日話そうと思うのは、その決勝の話ではないです。今回その話したいのは
0: 、この決勝以外の話で何の話をするかというと、ここ最近、多分ここ、
1: 数年ぐらいかな僕もその M1 グランプリのその予選からずっと追うみたいな、ここ4、5年ぐらいずっと見に行ったりしているんですけれど、結構この2、3年ぐらいで、その芸人の人たちが、もちろんその決勝に進むとか、優勝するっていうのを目標に掲げているコンビっていうのは多いんですけれど、そうではなくて、3回戦、とか、準々決勝に残るっていうのを目標に掲げているようなコンビっていうのが結構少なからず出てきてるなという印象があります。だから M1 グランプに出るっていう目的がそこで優勝してあの人生を変える。1000万取ってブレイクして人生を変えるではなくて3回戦準々決勝にとりあえず進むっていう目標に結構変わってきてる感じがあるなと思ってるんですね。うんでこれって実はちょっといろいろからくりがありまして、まずその m 1グランプリっていうのは、まあ、大体8月ぐらいから予選がスタートして、えー、1回戦、2回戦、3回戦、準々決勝、準決勝、決勝っていう、そういうプロセスであの予選が進んでいくんですけれど、この予選に関しては、2015年にその m 1グランプリが再開してから、その予選の動画を YouTube と Gao、あの Yahoo が運営している動画配信のサイトですけど、えー、その YouTube と Gao で、えー、予選のネタ動画の配信っていうのを期間限定で毎回行うようになってるんですね。うんうん、で、このネタの動画っていうのは、うんうん、あの、ただひたすら全組流してるわけではなくて、例えば1回戦だとその日の予選のトップ3のネタ、だけをこうピックアップして流していて、で、2回戦の配信はなくて、3回戦はまた全組。3回戦進出した組は漏れなく全組。あと、ま、準々決勝は、ちょっとその決勝に温存しているネタみたいなのもあるので、その準決勝に進んだ組以外のネタが全て公開されるみたいになっていて、そこはその、動画配信されるものっていうのは、あくまでも、その3回戦の全組と準々決勝に残った、まあそこで敗退した全組のネタっていう、まあちょっと縛りがある感じなんですね。で、この M1 の公式アカウント、公式メディアに自分たちのネタが動画として載るっていう重要度が結構年々高くなってきてる感があるんですね。うんうん、で、なんでかっていうと、その、まあ、これは若干推測もあるんですけど、結構これ公言している方もいるので、おそらくそうではないかと思うんですが、その、テレビ局のバラエティ番組とかネタ番組のスタッフの方だとか、あとはその放送作家の方っていうのが、この3回戦とか準々決勝のネタの動画っていうのをめっちゃチェックしてる。らしいんですね。こう、片っ端からチェックしていって。で、この中で特に話題になったコンビだとか、その、まあ、チェックしている人が面白かったと思った、その、ネタをやったコンビだとかは、結構年末だとか年明けの、その、お笑いの特番に、結構声がかかることがあるんですよ。で、そこでメディアに出て、そこでさらに話題になって、で、
0: ブレイクするみたいな流れっていうのが、定着しつつある、ですね。で、具体的に言うと、ち
1: ょっとクレマさんご存知ないかもしれないんですけど
0: 、2019
1: 年に、ボル塾っていう、えー、トリオが、まあ、ああの、M1 グランプリの3回戦進出したんですけれど、うん、このボル塾が、やっぱりここの動画がかなり話題、ネタの動画が話題になって、その後、えー、まあ、ネタ番組だとか、バラエティだとかに呼ばれて、さらにそこで話題になって、最終的にまあブレイクしたっていう経緯があります。で、このボルジックは3回戦で敗退してるので、M1 の中ではそんなにあの優秀な成績を収めたわけでは決してないんですけれど、ただ結局そこの動画が話題になって、テレビに露出してブレイクみたいな流れができていて、結構こういう流れが他にも、えー、最近よくテレビで見る芸人だと、ラランドっていう男女コンビだったりだとか、ナゴンとか、まあなんか、四千頭身とかもこのあたりかな。結構ここのその、M1 の準決勝あたりまでは行かなくても、この手前のところでピックアップされてブレイクするみたいなことが、結構少なからず、この M1 のその動画、が公開されるっていうところで、これもあって、なんかその、もちろん決勝に進むっていうのも目標ではあるんですけど、その3回戦準々決勝で動画が乗るっていうところで一回チャンスが来るっていう、安心感なのかはわからないですけど、うん、なんかその芸人にとってもなんか無理、無理がないというか、その決勝まで残らないともう売れないみたいな、悲想感とはちょっと違う流れみたいなのが最近出てきてるのかなと思ってます。うんうん、なので結構この最近僕がなんか気になっているそのお笑いのグループとかコンビってあ
0: んまりなんかそこ
1: の悲想感、もうバイト辞めたい、売れたい
0: 、えー
1: こ、この生活を変えたいみたいな
0: 、なんかそういう物語みたいなのが結構気迫な感じがあって、うん単純にもう、ネタを作るのが楽しい
1: 、えー。ネタをやること、披露することが楽しくてやってるっていう。なんというか、苦労してることを切り売りしているっていうよりも、なんか常にキャリアハイを更新してる感じというか、なんかそういうこの、楽しくてやってるっていうのが伝わるような感じが、えー、まあ、ボルジュクの話もそうなんですけど、結構その YouTube とか、その自分で持っているチャンネルとか、のに上がってる動画とか見ると、割となんかそういう印象をすごく持っています。だからなんかなんかそのあたりも含めて、なんだろうな、その M1 に求めてるものが変わってきてるっていう流れもあるし、なんかその若い人たち、その若い芸人さんたちが、なんかそういう単純に面白く、面白いからやってる、楽しいからやってるっていうモチベーションでやってるっていうのもなんか今っぽいなって思っていて。で今年見た中で、特にかそのあたり、まあ面白かったのとそういう印象が強かったなって思ったのが、えっ、ー、と、ダウ9万っていう、えー、これはあの男性1人女性4人のものすごい変則的な、うん、まあ5人組のユニット。そんなに多い場合があるんですね、人数。はい。はい、あの、うん多分この M1 出てる中でもかなり特殊な、うんうん、あの、普通トリオぐらいが限界なんですけど、5人組っていうのがそもそも珍しくて、かつ、そのサンパチマイクの前に男性が1人立ってて、両サイドに女性2人ずつ並ぶっていう、うんなんか不思議な、あのー、なんか一夫多妻制みたいな,なんか感じの、うんうんうん、こう配置になってるんですけど、うん、この人たち面白いのが、あのー、正確に言うと芸人さんではないんですよ。うんうん、あのダウ9万っていうのはもともとどちらかというと劇団で、うんうん、m 1に出ているのは5人なんですけど、実はほかに男性が3人いて、男4、女4の8人で、えー、活動していて、うんうんまあ普段は割とその演劇寄りのコントをやる,やるような人たち。もとなんか母体がその、えっ、ー、と、日芸、日本大学の芸術学部の出身の方がそのリーダーなんですけど、うん、その方が作った演劇サークルが母体で、で、大学卒業した後に、まあ、ちょっとプロとして活動し始めるみたいな流れが出てきた人たちで、だからその、お笑いに全てをかけてるっていうよりも、結構、社に構えたというか、それこそ、漫才もメインっていうよりか、どちらかというとコントの人たち、コントとか演劇の人たちなので、うん、その漫才自体を演じている感じがあって
0: 、うん、あくま
1: で漫才の構造上に自分たちの設定を乗っけて、こう
0: 、メタ的にいじるみたいな感じのネタをやる。だからその、真ん中に立っている男性は、ちゃんと
1: した漫才をやりたいんだけど、両サイドの女性が勝手に、あの、会話を始めちゃって、なかなか前に進まないみたいな感じのネタだったりして。なんかこのあたりの、まあネタ自体のその力の抜き加減みたいなのもあるし、もともとその大学卒業して、まあその後ちょっとコロナ禍を挟んで、まあその、まあコントだとか、その舞台だとかが話題になって、まあその後他の芸人さんの脚本書いて、で M1 に出てさらに話題になってっていう、今のところなんかその苦労したっていうよりも、どんどんどんどんこう、ステップアップしている感じもあるし、本人たちがなんかそれをこう、なんかストーリーとして全面に出してる感じもないみたいな。で、ネタ自体も割とこう、メタ的な設定になっていてみたいな。なんかそういうところもあって、まあ、その若いメンバーで、で、かつ、その切り口も斬新でみたいなところで、僕すごく注目してるんですけれど、なんか、このダウ9万もそうなんですけど、割となんかそういうタイプの、ちょっとその、なんか今までバイトしてすごく生活に困ってますみたいなタイプではない人たちっていうのが結構出てきているので、なんか、ちょっと今までとは違う文脈でそのお笑いをこう志したり楽しんでる人っていうのがなんかこう出てきてるのかなと思っていて、なんかこのあたり、なんかお笑いに限らず、なんかこういうところって結構価値観として変わってきてるのかもしれないなっていうのもちょっとなんとなく思っているところです。あのお笑いに限らず音楽だとか、それ以外の分野でもそうですけど、なんかその、なんでしょうね、その修行期間を経て、え苦、ー、節何年みたいな感じの方っていうよりかは、なんかそれにすべて全掛けしているっていうよりも単純に好きでやっててそれが評価されて、こう、なんか表舞台に出てくるみたいなタイプが結構最近増えてきてるのかなと思っているんですけれど
0: 私は結構先週話したことが近いのかなって思っていてあの先週の回を聞いておられない方にちょっとだけ説明すると,、うん、と,すると若い TikTok で書評というか本の紹介してる人の話とあと VR で活動してるアーティストの話みたいなのちらっと触れたと思うんですけど、うん、なんかそういう。だろう今、ね、猫背さんが言ったような苦節何年じゃない形で若くて好きでやってる人たちが発見されてる現場みたいなのをちょいちょい見てるのであ笑いもそうなんだなって思ったっていう感じで
1: す、うんうん、そうか,そうか。やっぱそこもクレマさんの何というか慣れ,してし慣れ親しんでる分野でも割とそういう流れがあるってことですけ金、ねうん、田さんはどうですか、そのあたり。
2: うーんどう、どうですかね。なんか別に、まあ、年取ってテレビとか見てたのが全然知らない人が出てて、その人の生、なんか、実生活に密着みたいなのとか見ると全く興味なかったりするから、うん、なんか知らんうちに知らん人が出てきて、知らんうちに消えてるな、みたいなのはあるんですけど、M1 に関して言うと、もともと、ね、M1 のそのコンセプトがどうだったか覚えてないですけど、そもそもで、その、一応、10年以内、コンビ、結成の人たちの、その漫才で一番面白い人決めようや、みたいな、割と、そういうストイックな話だったと思うんですが、その、聞いてる限り、その、1回戦とか3回戦後の時点で露出ができてしまうっていう時点で、ちょっと、ブレを感じる、んですよ。そのなんか結局、ボットでみたいな感じに、どうしてもなるし、なんか、ただのタレントを探したいだけなのか、タレントオーディションしたいのか、ネタで一番の人決めたいのか、それがなんかダブルスタンダードなどになってるのかよくわかんないですけど、なんかそこも含めて、もう僕はずいぶん前から m ンはもうネタ番組としては見てないので、まあ、そういう面白い人たちがいっぱい出てきてるっていうことに対してはすごい、いいいこととだななは思いつつもなんかそのこととそのテレビタレントが増えることと面白い人たちかどうかっていうところはなんか別軸で見ないとなんか見てる側もなんかこうした人いっぱいテレビ出てるけどまあなんか冷静に見たらそんな面白くないよねみたいなのは常々感じるところでなんかそこはそこで弊害があるんじゃないのっていう気はしますよっていう
1: ぐらい、うんう
0: ん、ちょっとそこに関
1: しては反論があって。うんまず、m 1が2015年に復活したときに、その、大会に参加できる資格っていうのが緩和されてるんですよね。うん、そのコンビ結成10年以内が15年以内に緩和されてるっていうのがあるのと、うん、一番大きいのが、島田紳介がいなくなったっていうのが一番大きいんですよ。うん、その、もともとその、コンビ結成10年以内っていう縛りが何であるかっていうと、そのこれって島田紳介の思想があって、多分ご存知かもしれないですけど、その10年以内にその結果が出なかったら辞めるべきだっていうのがう根底にあって、だから言ってしまえば10年以内にこの大会で結果残せなかったら辞めなさいっていうメッセージも実は込,、ま、込められてたっていうのがあったんですよね。だからそこもあって、特にその2010年までのその M1 グランプリっていうのは結構そこの悲壮感というか、そこで決勝に残る、残らないと多分もうやめなきゃいけないみたいな、なんかそういうなんかコンセプトというかストーリーがあった上での大会だったっていうのがあると思うんですよね。だから、まあそもそもその初期の M1 と今の M1 っていうのは多分条件もし違うし、多分テーマも違うっていう。うんうん
2: 、
0: だからなんかそこは、うん、
1: なんだろうな
2: 。じゃあ M1 じゃなくていいじゃんっていうのは正直なところですね。
1: うん、そうだなあまあ、そこを求めるというよりもち<笑>違いかな。あの、M1 っていうブランドがあるからっていうところなのか、多分そこはまあ、む昔の M1 が良かったっていう人から見ると、確かにそこは同じ大会には見えないかもしれないけどね。うん。かなあ
2: 私、まあ、実際に違うっていうのも分かるんですよ。うんその一いいなでい、ね、違うっていうのは分かるし、うんそのまあ、15年っていう幅が広がって錦鯉とか会社たちがチャンスをつかめてるっていうのはいいことだと思うんですけど、うん、それはそれでわ分かるんだけど結局それ辺の緩さもあってとりあえずその露出を増やしたいっていうところをメインとして出てる人たちもういるとかいないとかっていうことなの
1: ああそういう意味だと手を抜いてるわけではないと思いますね。あの、うん、とりあえず3回戦出ればいいやっていうよりかは、なんかそこで消耗して解散するコンビっていうのは多いんですよ。やっぱその結果残せないっていうところで、その準決勝決勝いけないからって言って解散するコンビっていうのは結構多くて、そういう意味だと、面白いのに解散してもったいないなっていうのが少なくなったっていうのがあるなと思っていて。はいはい。そう具体的に言うと、そのボル塾の話が結構象徴的で、僕もあるボル塾自体すごい面白いなと思って、その2019年の結構推してたんですけど、これボル塾ってもともとそのシンボルっていうコンビと猫塾っていうコンビが、もともとその別々で活動していて、その猫塾っていうコンビのその坂よりさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方が産休に入ってしまって、で、その猫塾の活動ができないっていうことになって、その、まあ、期間限定でできたのがボル塾なんですけど、
0: で、結局そのボル塾が、その、
1: まあそのネタが評判になって、ブレイクしたっていうときに、その時はそのボル塾自体を継続することは考えてなかったらしいんですよ。ただ、どちらかというとそのシンボル、まあ猫塾も含めて結構頭打ちでもうこれ以上先がないって思っていて実際そのシンボル自体は解散することをもうこの段階で考えてたっていう話があったんですねただこの3回戦で話題になったっていうことがきっかけでまあその解散することをやめてむしろボルジュックに一本化するっていうのを選んだっていう経緯があるわけですよなんかこの辺を考えると、うん、その単純にそのネタは、ネタが評価されてるけど、なんかくすぶっている人たちを、その単純にそこの賞レースの中、枠の中で評価されるっていうところは、なんか別軸でなんか評価される、なんかきっかけを作るっていう意味では、なんかポジティブに捉えられるのかなっていう僕は
2: 思っているて、うん。いや、だから僕も言った通り、そう、この両軸で見ないと、うん、ダメなんだろうなっていうことだと思うんですよ。ただ、なんかその辺の緩さみたいなものが、個人的には、じゃあ M1 じゃなくてもよくねって思いながら、M1 は楽しんでますっていうぐらいかな。うん、別に審査員の,の点数とかマジどうでもいいんで、全部飛ばしてますし、うん、ネタだけ見て面白かったんでいいと思うんですよ。ただ、露出が増えた人のタレント性だけで、それでなんか売れた、売れてないみたいなところに、そっちに軸がもし寄っていっている,いるんであるならば、もうなんか全然別の大会にしたらっていうのは、常々思って
0: るっていうだけ、うんうん、そういう意味だと、それこそ
1: 自分たちのメディア、YouTube のチャンネルとか持つようになったんで、なんかそういう意味で、テレビで露出はするけど、自分たちの軸となるネタは、自分たちのチャンネル上だとか、まあ、それこそオンラインサロンを作るような。あの、コンビとかも出てきていたりするんで、そっちで磨いていくみたいなことを、そこのなんか両立しているっていうところも、まあ出ているところもあるから、まあね、ねその辺はまあ今時な感じだよなと思って。うん、あまあね,ね。あの、子さんの、子さんのお笑いファン、我々みたいなお笑いファンには分かり得ないところっていうかきっとあるんだろうなっていうのはちょっと思っていて。
2: なんかその辺も含めて、んね、うん。そう、テレビの中と外の、うんそもそものそのカビみたいなのもあるじゃないですか。うん、他にいいんだけど。なんか品川昌司が YouTube のチャンネル作ったけど、なんか全然会数が増えないみたいな話とかしてると、別に露出があるから人気があるってわけでもないし、面白いからじゃあいいのかってなると、うん、あそこはそこで全く別の判断もっていうのがあったりもするので、その辺のこう、垣根がないところで単純にネタが面白いかどうかって判断で見ればよかったものと、テレビ側の都合っていうところが絡まっっっちゃってるるかからなんか個人的には俺以外のネタが面白いのは分からないですけど、けけがアメトークで跳ねたから、他の情報番組とかでロックやってるんでしょうみたいなところもちょっと見えたりもするんですよ。そういう受かった見方だけど。まあ、その辺のこうタレント性の部分と芸人としてのネタの面白さみたいな部分は別で見ないとダメだし、M1 でそれやるんだったら分けてほしいっていうのは正直なん
0: っていう個人
2: 的な意見です。
0: はいうん、という意見もあります。というところで。うん。かなかなかそうですね。そこの、なんというか、その
1: 、あれなんですね。青、青たがいみたいなところも、正直、否めないところはあるんですよね。うん、だから、ちょっとそこの、そのネタとして、まっとうに評価されるっていうところと、単純にその、人材不足というか、その、若手で、次に面白い、その、もう、テレビ的に使える、人材をこう集めてくるみたいなところの、なんていうか、側面みたいなのもあるから。そうで
2: しょ、うん、カモメンタルとかさ、超面白いの全然出,出てこない。すごい、いら立つんですよね、言ってると。なんかそこも、ね、演劇の面で、ね、<笑>成功して
1: いるっていうのと、最近割とそこで露出が増えてきてるから、まあなんか、一概にも言えないなと思うんですけど、まあまあまあ、そういう意味では、こう、よくも悪くも多様性の時代だな、みたいな、ここは。あると思っていて。まあ僕はあの、単純にそこのなんかそのブレイクするしないっていうよりも、単純にその3回戦に出てくるメンバーっていうのがそのテレビ的にとか、あとその M1 のこう文脈的に評価されないけど面白い人たちみたいなのが、割とこう残っているところがあるか、なんかそこをその自分がにとって面白い人たちを見つけるためのなんか機会として見ていたりするので、うん、まあ、そこのなんかその、なんだろうな、売れるプロセスみたいなところを見るっていうところもあるけれども、単純に自分にとってお気に入りのコンビを見つけるとか、自分の、なんというか、お笑い感、価値観みたいなのにハマるコンビを見つけるみたいなところだと、この3回戦準々決勝の動画っていうのは結構いい、あの、なんか素材というか、になるかなと思っているので、見る側はそれ
0: でいいと思いますけどね。う
1: ん。だから単純にもう、あの、見る側としては、あの、それでいいと思うので
0: 、
1: うん。あの、そうですね。動画自体実は、多分来年の2月で公開終わるんです。例年。うん、で、もうあの、それ以降は上がらないんで、で、公開も終了しちゃって動画自体も削除されてしまうんで、ちょっと今のうちに、あの、ちょっと話題になったコンビとか気になる、あのコンビがいたらぜひちょっと今のうちにチェックしてもらえると単純にそのブレイクするしないじゃなくて自分にとっていい面白いって思うえコンビっていうのは見つけられると思うのでちょっとそういう意味で僕はえちょっと3回戦ぜひ見てもらえればまあちょっとそこの売れる売れないっていうところのプロセスももちろんあるんですけどちょっとそういったところも見てもらえるといいなと思っていますはいちょっと長々とお話ししてしまいましたがちょっとそろそろお時間なので締めたいと思います。今回もご拝聴ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。おやすみなさい
0: 。おやすみなさい。